0: 你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。哎，又到了一年一度的这个苹果发布会的 reaction 总结的一个时期。哎、这一次 ，Johnny 也有全程看这个直播，对吧
1: ？有。哎呦，嗯、真的是<这>每年每年 ，Kammy 都不看，年年都是我看。我发现，哎，今年我今年没意思啊。
0: <笑>今年我、啊、今年你看直播
1: 了？哎、<呀>哦，对对对，今年我你去了。去了那个小书块的那个活动<对>啊，哎，<的>今
0: 年可以值得一说啊。首先，那是为什么呢？第一个是今年早就猜得到它是非常没意思的啊，<对>因为这么多年以来都很没意思。<对>那今年再加上各个<是>无论是供应链也好啊，然后媒体啊，还有各种爆料，都看得出来非常的缺乏创意。就对发布之前就已经知道是怎么回事儿了啊。<对>最大的更新就是这个。使用了 USB-C 的这个接口啊，啊仅此而已
1: 。<对>就是我之前看到一张梗图啊，嗯、就是在发布会之前，嗯、因为华为在苹果发布会之前就已经突袭发售了嘛，就是嗯，很提前就发售了。哎、嗯，今年有两个大事件啊，就就就别别家都是什么，我们有240十瓦充电，我们有什么骁龙八针啊，什么什么的屏幕巴拉巴拉的啊。苹果跟华为就是，我有5 G， 我有 C 口，这两个就已经足够。嗯支撑起绝大很大一部分消费者去购入他们品牌的手机，但是确实这是一个创新乏力，也不算是五年前吧。对于 iPhone 来说是一个创新，是一个史无前例的创新，但是呃也算是在接口方面终于能够迎来一个大一统的状态了。对对对，
0: 嗯，当然，呃，这个关于接口的部分，我们待会儿再详细的去聊。对，首先我们先回到这个发布会本身吧。那这一次比较特别的是，我终于参与了这个直播的盛世当中来。嗯。那因为它是一个盛世，然后你也预想得到它是有多无聊，所以你就必须得就是加入到一个这种活动当中，你就才能更有乐趣。就是在现实当中找乐子。对。对原本我是被安排在公司里面看直播，专你本也是在公司里面看吗？嗯
1: 哦， oh, 在我在家里看的，我 <Okay, S 2> 在家看。的。嗯，
0: 我原本是在公司里面就，就因为我我们公司还是有蛮多小伙伴也要去做这个跟踪报道的哦、oh. 嗯，这晚上大概有差不多超过十个人都在那就大家嗯，就早、嗯、早有准备。对，但因为我前前上个星期吧，就少数派就对各个会员发出了一个那个征集啊、嗯，就是、说我们有线下一起看发布会的这个活动，然后我就报名了。嗯然后直到发布会的前一天，哎，他才发出来这个短信说，呃，可以去参加。哦、我原本以为这件事情已经没有了，不了了
1: 之了
0: 。嗯，对，或者说没抽上什么的，这个、也有可能嘛，因为毕竟人太多的话，肯定也 hold 不住
1: 。对,对,对
0: ，那终于，而且我看《手术派》这么多年啊，也是他们这个多年的老会员了啊，就必须想要去这个一探究竟，到底是一个什么样的地方，然后看一下真实的。比如说老麦啊，比如说 Nick 啊，嗯，比如说 Vivo 啊，他们到底是长什么样子的？对，然后就、啊、有没有机会采访一下
1: 他们？<笑>
0: 哎呀，但他们有 Podcast 啊，他们的播客比我们做的就是厉害多了、哦。去
1: 蹭一下热度嘛，也是可以的，
0: <笑>也是可以的。对，那然后我这一次就去了，哇，还是蛮就是特别的啊，是他们少数派在今年六月份才刚搬到了这个新的场地，哦、嗯。所以说，像我们现在九月份，他们才刚搬来一个季度吧，对，所以算是赶上了好时候啊。他们听、哎、听他们说，之前那个长牛还还是比较小一点。然后，嗯，我给大家描述一下少数派这个长什么样子啊。嗯、<笑>首先，他们那个园区啊就非常难找，我是打车去的，因为晚上嘛，我是十一点多去的那个时候
1: ，也很难打车没，没有公共交通,交通了，嗯
0: 、哦，没有公共交通，然后我就。去的路上，哎，要来要去，就很容易就走错路了，因为他要跑到一条辅道去，哦， oh. 然后那司机果不其然就走错了，走错了， oh, <笑>然后后来我们在那个地图提醒我们到了啊，但是没看到路口，嗯、啊，最后我就说我下车吧，我就走两步啊，走走一下，嗯，发现哎、啊，确实比较隐蔽，他们那个呃园区跟我们印象当中那些园区不太一样，嗯，就像我自己待过的园区。无论是这个灯泡公司的那种创业园也好，还是我们现在在的这种比较大一点的像小区一样的园区，呃，都不一样。啊，它是那种比较老式的，像工业一点的，有点类似于香港那种工业大厦的感觉，就是几栋很老的工业的楼、嗯嗯、啊，然后就有一个小小的门口给它围起来，就是这样。所
1: 以很容易就错过了，因为它那个招牌不明显。哦、嗯，是因为它那个园区相对来说比较老一点吗？
0: 对对对，就比较老的一些工业园区，然、哦、后、嗯、附近确实也比较偏僻，呃，但是进去之后就很好找，那园区很小，然后就直接走着走着，突然看到地上有个派，有个灯箱啊，有个派，然后就马上知道哦，是这儿啊，刚好他们在一楼嘛，然后就就很很顺利进去了。我进去的时候因为已经算是比较晚了，然后就看到了啊，还挺多人的，就很热闹，就是有一种就是大家都是爱好者的这个。呃，心态，然后去到那边可以交流嘛，然后一进门就看到，嗯、呃，大家都知道少数派的老麦都收藏了非常多这种比较老一点的数码产品啊，比如说这个 p r i m 啊，点金石啊，还有黑莓啊，还有像很老很老的安安卓手机啊，还有，特别是那天晚上是苹果我发布会嘛，所以他摆了一排的这个有 Apple Touch， 还有，然后还有呃 iPhone 4、iPhone 4, iPhone 4 S、iPhone 5， 就都摆在那儿了，然后就哇、哦，就很多东西其实。我是没有亲手摸过的啊、嗯，或者说太久没有亲手摸过了。这一次再重新在那里去上手去用的时候，特别看到那个拟物化的那个 iOS 6， 或者说6之前的那个 UI 的时候，感觉哇，还是很奇妙的。就是以前的设备居然这么小，就是非常非常像一张卡片这么小，就很神奇啊。嗯，然后也很轻很薄，特别是那个 iPod Touch 那个有镜面。的那个 Apple Touch， 哇
1: ，啊、真的是太精了。它还有重色很新的，就就很漂亮。
0: 对，而且它播放音乐的时候，它那个把它横横过来，它还是那个专辑图的一个、呃、轮播的一个状态嘛，就是非常非常酷，嗯、真的是太好了。嗯、是，嗯、然后我们就呃看这个发布会，猜一下我们是用什么来看这个发布会
1: ？投影仪
0: ？哎，不是，是一个电视机。
1: 啊，多大的电视机？ 1、啊、0 0寸、啊？哎呦
0: ，我觉得可能有100寸，应该是有100寸。对，但但因为那个场地还是比较大的，就看不出来。嗯、哦
1: ，哦、看不出来
0: 。哦、我猜应该是有100寸的。然后老麦说，他其实参数上面没有多好，但是他买他或还有花大价钱买他的一个原因是，是因为它是 Prom 系统的。啊、哦，就一个 OM, LG 吗、啊？不是 Prom， 不是 Prom 系统，是那个 WebOS WebOS 的。就是 LG 的电视,电视呗。呃，没留意，没留意，反正就是一台 Web OS 电视，就反正就比较少有嘛。啊、哦，对，所以就，就这是呃老麦购入它的一个原因。然后我们也看到这台电视哦，应该是 LG 的这个这个 G 三，有可能啊。嗯、哦
1: ，嗯，对，那确实很贵。然
0: 后,然后我就我我们就嗯猜我们是通过什么源来看这个。直播的呢？呃、嗯
1: ，通过
0: YouTube。当然不是啊。其实我们通过最朴素的方法、啊，就打开这个官网，嗯、官网就直接就有有这个入口是可以看的。对，然后后来大家就因为大家都爱好者嘛，还是略懂一些的，然后就说你这个可能怎么效果一般般。然后后来就说，要不你就打开这个呃 MacBook。然后去通过 AirPlay 啊 Play 过去，嗯、啊打开啊那个 Map Map 里面不是有一个 Apple TV 的 App 嘛？嗯嗯、然后就通过这个 Apple TV 里面去看，然后怎么的？呃，然后后来就发现他们还那个电视其实是连了一台这个 Apple TV 的，就本来就有一台 Apple TV，、哦、对那他们那个 Apple TV，、啊、但他那个是比较旧一点的，就是带不动，哦、带不动、哦，这样子。嗯，对，所以就。就后来就只能够说，呃，还是通过这个 Mac Mac， 然后再再隔空播放播播上去，就比较折腾一点，对。但是，嗯，整体来看的话，嗯、体验上是没什么大问题啊，就是还是很清晰。然后，对，也是有连接了这个立体声的扬声器。然后这么多人，我大概看了一下，有个十来二十人吧。对我们后来还建了个群对，然后就看到非常有意思的大家。为为什么我要花这么多篇幅来讲这个呢？因为发布会确实没啥好讲的，就他花了30分钟讲环保这个这个事儿<对>啊。对，哎，呃
1: ，怎么说呢？先其实还是回顾一下发布会吧，就是回顾一下，回顾一下。呃，一开始库克，我一开始以为就是他一开始说有 Mac 嘛，然后我们还以为说有新的 Mac 要更新，<发>对，呃、更新 Mac。愣了一下，说了一下，发现是在回顾我们发的产品。然后呢？哎，就就， e r r y 就很，对对，然后然后就就很很惊讶，然后接着就开始吹那个呃，开始吹那个环保了嘛，就说什么呃，就演了一个段非常尬的一个小短剧。Mother Nature， 对，对这个这个这个实在是有点很很尬，就非常尬。哎，啊，就我不知道在现场你们大家的反馈是什么样子。大家都纷纷的，就是把
0: 眼睛从屏电视屏幕转向了自己的小屏幕<笑>，看手机去了、哦。是这一段根本没,看没人想看是,
1: 是吧？啊，没人想看哦，
0: 没人想看。而且你直播是不能快进的，这一点是我今年感受最明显。就往常我看到这种尬的，因为平常我都是早早一点起床，然后看倍速嘛，要么就忍一下，要么就跳过去。但今年是真难受，还好我在现场，不然的话我已经难以想象是怎么熬过这段时间的。真
1: 的，<对>我们当时是我们当时是几个同事，就是大家在家里面看的同事，然后开了一个微信的那个语音聊天
0: 啊，然后呢就现在一样，对吧
1: ？呃，对，是，就是就大家就是干按照看到的画面，然后呢做一个，其实就是一个及时的 reaction 这样子，然后大家也可以对当下发出来的一些产品的功能点做一些。就做一些呃，比如说讨论啊，或者怎么样，其实还好、嗯、啊。就是说，在这一段的过程中，大家都在吐槽，嗯、然后也没有觉得这么无聊，啊，就就就好一些就所以，库克还是
0: 想的周到的，还是留了一些吐槽的点位给到大家。
1: 对，<笑>然后接下来就是那个呃 ，Apple Watch， 就 Apple Watch， 我们还是来大概盘点一下今年 Apple Watch 的升级点吧。嗯、其实今年 Apple Watch Series Nine、嗯 okay、对于呃，硬件上呢是有，是有升级的，但是、就是、是有升级的，是它升级到了这个叫做 S9 的那个芯片啊，就是感知
0: 不太明显
1: ，对，感知不明显的点是怎么样的？就它其实是带来了一些 S9 所谓 S9 专属的功能，这个东西我们其实不知道它是、嗯、<哼>是真的是假的，因为是这样子的，就是呃 S9 它的新芯片的。带来的续航是没有任何的变化的，同样都是十八个小时啊，这个跟之前前几代是一样的。然后呢，他说所谓带来的新功能就是那个呃，用那个手指捏捏合手捏动捏合手势会识别一些，比如说接听电话啊，比如说嗯，就是反正就接听挂断啊，就是一些比较简单的操作，就是一个开关嘛，<实>就是 switch。其实这个东西呢，嗯、很早之前在 Apple Watch 的辅助功能里面已经是有了的。
0: 对对对，就他们应该是知道，这个、其
1: 实很早就已经有这样子的捏合的一个功能，只是它没有发用，只是说他没有把它独立出来，或者说它的识别没有这么准确。那是不是就说明其实前代的 Apple Watch 也有能力去实现这件事情呢？就像上一代 Apple i、嗯、iPhone 14 Pro 的那个 Always On Display， 苹果的解释是我们用上了新的 O OLED 的屏幕的基材才能够实现低功耗的那个 Always On Display， 但是我相信绝对不是这个样子。嗯所以我其实就对这个东西打一个很大的问号，就是苹果只是找了一个借口说，哎呀，咱们这个新功能、新手表才能实现啊，就增加一个噱头，而且是一个其实挺老的一个噱头，所以就觉得一诚意确实是不足的。呃，最能明显感知到的升级点，可能就是那块屏幕升级到了2000尼特的峰值亮度，对，而且其实手表呢，它不会像手机那样那么容易降亮度。就是它这个峰值亮度在户外还是亮
0: 啊，
1: 对，在户外还是挺实际的，就是你还能看得看得非常清楚。这个点确实是个挺挺挺实在的升级点。除此之外，就真的，嗯，它还有一个叫做什么，呃，单车的一个识别的模式吧。我记得是有个单车的，可能更详细的单车数据。就当然这个东西还是要借助跑步，借助传感器了，就是借助你脚上传感器去实现。它可以单独连
0: 传感器了。以前是要先连手机再去传，现在是应该是直连手表的感觉。
1: 呃，还有一个更直观的一个性能上的提升，就是 Siri， 就是本地的 Siri，、嗯
0: 哎、就是它,它的 Siri 响速度更
1: 快了。对
0: ，这个真的太重要了。现在 Siri 这么残废的一个重点就是它不能本地运算，就包括说我要播放、暂停。或者说我要接听电话，这种很简单的操作，嗯嗯、甚至我可能这个语音指令就是这么死板的，嗯嗯、他都做不到，还是要联网，要等待，而且关键是你现在他等待完之后，他不一定给你回应，他有的时候直接就消失了，他任何反馈都不给你
1: 。是的，体验上还是挺糟糕的。<笑><了>呃，就就就甚至我基本上用 Siri 的情况就是。调一个定时器，或者说倒计时这样子的一个情况， <Yeah. S 1> 就就会就会用到 Siri， 呃，然后呢，还有一个最直观的，就是呃升级是 coming 可以体验到的，就是靠近啊、呃、Home Pod 可以自动播放，就自动显示并播放歌曲。Uh huh. 这个功能我不知道是不是新的 Watch， 哦，应该不是，因为他的手表里面是加新增了那个 UWB 的那个呃叫做进场啊、呃，对那个东西的一个。一个就是 U2 芯片嘛，反正就是你靠近就能识别到，它能更精准地识别到那个位置嘛，所以应该是新的才能、嗯、这个这个东西，我是相信它新的东西才能去实现。呃，这个、就是、现
0: 在 U2 应该只是在 iPhone 15系列跟这个 Watch S9 才有，因、就、为、是、之前都是 U1 嘛，<的>就包括说那个 AirTag。还有之前的 HomePod Mini 啊，那我的这个 HomePod 一代就根本就没有这种东西、啊、哦
1: ，那就根本不用想了<笑><本>啊，不用想，根
0: 本不用想。但是我也不想它确实出现，就是这个东西其实它很烦的、啊。我就我看过有朋友就是用那个 HomePod Mini 给我反馈说，我的手机就放在桌上 ，HomePod Mini 放在桌上，我放在用的时候，它就老是弹出来打扰它，就我只是玩手机而已。嗯不小心指向他，或者说我的手就是这样放的，那他就认为说哦，我要播哥’，或者怎么样，嗯
1: 、这一点其实也挺
0: 烦的，嗯、就是他可能他<的>说太灵敏，<的>或者说他猜测不到你的意图到底是什么，嗯，<的>这一点嗯还需要改进一下。嗯、那我来讲一下这个手表啊，<的>其实我觉得这一代的这个芯片应该是有一个。大的提升，但是它这个用户层面应该是感知不强，这个在后面就能感知的了、嗯、像现在的话，像我们最新的这个系统，即将更新的这个 Watch OS 9， 对吧？ Watch OS 10, <对> 1 0 Watch OS 十，这十这个系统，嗯，它已经是可以支持到很很早很早期的这个表的，包括 S 5嗯，的表也能够支持到，嗯、那就说明在在那一代，它的芯片其实是。性能是完全 OK， 然后它挤牙高挤了大概四四年，对，嗯、差不多的样子。对，那 S 九我相信它应该还能撑更久，它就是类似于之前的 S 五这么一种感觉啊。这个得到到后面才能、嗯、才能感觉到。然后再加上现在，其实大家对于 Apple Watch 它的使用啊，当你真正佩戴之后，就会发现你对于它的性能的要求其实并没有很高，或者说你根本用不上它的很多的性能。<对>我我那天突然突发奇想想了一下，就是发现。呃，不算这个全天候显示、这个息屏显示的情况下，我真正的抬手去看它，或者说我真正的阅读在操作手表上内容，一天加起来可能都不到十分钟。嗯，这其实其实是非常非常低频的、啊，然后就看这种东西，所以我连一天都看不了十分钟，就更别说我到底要炸它什么性能啊什么的，这个其实是。但
1: 问题就是。我现在觉得 watch 对于 watch 的用户来说，你如何去做好能耗才是最重要的一点，不是说系统流畅度，而是更长的续航。就是我其实对于标准版的最基本的需求，就是你能达到两天的续航是 OK 的。但是苹果好像现在是一天都做不到，对，就是18小时，对，对，它还是18个小时，就等于说，其实如果呃你,、哎、你晚上是带着睡觉。然后呢，第二天可能晚呃晚上晚点回家，可能手表就没电了，所以就很尴尬。啊。就是我,我现在也是这样，就
0: 是回到家之后就先充电，充到睡觉的时候就一百嘛，然后就早上起床的时候摘掉再充一会儿、嗯、啊，充到大概九十，然后再出门这样，就比较麻烦一点，嗯、就得得<对>多多充几次啊，就每次都充一点点。
1: 而且 S 六、嗯、来说也没有说苹果宣传的那个快充嘛。就充电速度还是稍微会慢一点，还是有点慢
0: 。而且我也没有用原装的充电，我用的是一个这个不到牌子的三合一的，哦、就就能充就行。对对、哦、<笑>对。但总<是>总的来说，我以一个 S 六用户来说，我觉得这么多年过去了，我对我的 S 六还是没有任何的问题。我觉得，啊、但
1: 是就我觉得就是。呃，对于就如果我平心而说，平心而论的话 ，S 6用户其实 S 5 S 6用户还是挺建议升级新款的，就毕竟是一个外观上的大改变嘛，就外观上的大改变，嗯、然后你的那个功能性还是会强一点，因为我其实去看惯了窄边框之后，再去看回 S 6的那个边框，确实有点难受，<点>就它有点那个 S E 的那种感觉，嗯、所以就会会有点强迫症，但是其实也不是不能用，就是。现在很多朋友就是我身边还会有朋友，就真的 Apple Watch 就纯纯拿来看时间，他连就是 iPhone 都没有、嗯、啊，那 iPhone 已经出掉了，啊、那他怎么激活
0: 、啊？哦，他没有，他已
1: 经激活了，然后他的 iPhone 出掉了，然后手表没有重置，然后就手表就纯纯的拿来看时间。
0: 那他也升不能升级了，相当于
1: 啊、呃，是的，但是就后期我们再去，<笑>就这个东西可能未来未来他又怎么决定我不知道哈，但是确实有朋友是这么干的，<笑>就是手表回归手表的本质的<笑>啊，让手表只能看时间。
0: <笑>我看了一下我的这个 S 六，现在如果官方回收价是750块钱，就就就还给顾客。
1: 那这个还是其实其实现在就是因为。呃，在拼多多上，你也能很明显的感觉到，今年大家对于手表的热度，就是呃需求度是没有这么高的。因为我看到现在拼多多上已经立减三百，且没有人买。对，就是现在还有现货、就是这样子的。我觉得
0: 大家对于这个 Apple Watch 的态度是，我觉得首先你先了解你是不是真的需要，当你真的需要之后，<对>你要买，你就买当年新出的，这个是完全没有问题。你什么时候买，都是对的。就因为当年新出的那一款，它的价格在第三方的这些什么百亿补贴的这种情况底下，它肯定是便宜的。然后你也没有必要说要进去入二手啊，或者说我要去干嘛，你就直接买新的，然后买百亿补贴的，然后买最新后再加加一加。它每年的更新，然后它每年的更新因为也很少嘛，所以你每<对>每每也不用经常买，反正你就直接买一个最新的就能用好多年
1: 了，完全没问题是是是。是的，是的，没错。OK， 那说完了 S 9就到了另外一个更加没有,、嗯、没有变化的更新，哦、是 Apple Watch Ultra 2。2> 嗯、作为一个一代 Ultra 的用户，我其实对于这个、这个、这个产品是内心毫无波澜，就是甚至有点想笑。嗯、为什么这么说呢？就是因为它没有什么升级，它的升级点就是少之又少啊。呃，嗯、最明显能够感知到的功能就是这个。这个亮度最高的亮度去到了三千三千尼特啊，这个就是，然后还有就是它更新了一个全新的表盘啊，然后呢，它能够根据亮度还是说根据时间去识别自动开启那个夜间模式，就是那个手表的夜间模式，啊，红色的那个夜间模式啊，在夜间确实能够看得更清楚一点，也没有那么亮，就是没有那么亮眼了、啊，不会闪瞎你的眼睛。啊，这个就是几个比较，比较能够明显感知到的升级点了。这
0: 在软件层面上也能更，啊、其实基本上除了亮度以外
1: ，对，除了亮度之外，所以就发布会之后有网友吐槽说，啊、就跟那个亮度更高的手电筒而已。确实，三千尼特可以做手电筒了，啊，非常亮啊。嗯、但是，对于普通用户来说，这个升级点就等于没有，所以 Ultra 真的就等于没有升级。嗯、然后呢？其实我很好奇一点、嗯、就是。就
0: 我我一直以为 Ultra 它的定位应该是类似于 Pro， 就 iPad Pro 那种定位，应该不说两年一更，至少也得是18个月一更，一年半这样，嗯、会比较合理一点。嗯、就我没想到它会这么快出 Ultra 2， 因为我是真的没想到它这次会出 Ultra 二。
1: 我觉得它应该跟这、嗯、出 Ultra 2的最根本的原因应该是 S9 芯片，就因为 Ultra 2， 应该
0: 直接想。Ultra， 因它它
1: 是那个芯片之前是没呃没有更新嘛，就等于说它也是用 S 6同代的那个芯片嘛，其实它就等于说是一个芯片的迭代，倒是还可以理解。嗯嗯、所以说我我的，其实
0: 我最最主要说法就是说它应该还配不上二代这个名字，对，主要就是它升级点还不够，或者说它的更新周期还没到，它应该正常来说它的节奏应该是更再晚个半年。然后再多传一些功能，然后再有一些新的东西，因为现在推出出来确实是有点太过早了啊。可也可能是因为 Ultra 它第一代它的这个步子迈得大了，就推出来的东西比较多、啊、有有点类似于这个 AirPods Pro 的这种感觉，就是当第一代出降噪耳机的时候，它已经隔了四五年才更第二代，但是因为它一代已经算是蛮完善的，虽然<对>虽然有些小瑕疵，但那个。确实是挺完
1: 善的啊，我觉得就是对于一代<那>一代 Ultra 用户来说，完全是不需要升级的，就是二代没有任何的诚意，可能就去我我我当时建议大家去可能看一下新的表带啊，就是出了几个新颜色，嗯、然后出了那个像是它的海洋的那个表带，出了一个橙色的，我记得。然后包括 S9， 它更新了一个耐耐克版的那个编织的那个表带也不错。
0: 哎、哦哦，编哦编织编
1: 织表带，对对对对对对
0: 然后还有一个新表盘嘛，新表盘我也用上了，呃，不是 Ultra 的表盘，是那个呃经典系列的表盘，是一个地球一样的东西啊，这个 Nike 的，嗯，我觉得蛮好看的。OK， 那<是>这个这个表咱们就就不讲那么多了。你看，我我们现在讲到、哎、讲到现在，到那个。发布会的节奏上来说，这个 Mother Nature 都还没播完啊，现在才过了二十分钟
1: 。对，<笑>是 Mother Nature 播了二十分钟那么长吗？没有没有，就是它
0: 大概差不多半小时才结束掉环保那一 part。对，哦
1: 哦哦哦，哦我以为你说就纯 Mother Nature 就播了那么长时间
0: 。啊？没有没有，那那小片子大概七分钟左右吧，反正也非常难哦。一开始先讲碳中和嘛，讲那个什么。表壳的完全是百分百可回收制作的，呃，奖励一大堆，对，嗯对啊、然后二零三零啊，实现碳碳中和、啊、什么的，嗯，这些。然后就
1: 说什么咱们的那个什么现在发售的所有的新表带都是这个这可回收、啊、没有皮的，怎么样？不能皮，啊、嗯，对对对对，对对
0: 可回收的边角料啊，现在已经把边角料都<是>都得摆上明面上说，直接跟你说，卖、哎、<呦>给你边角料。<笑>
1: 其实说句实话，这点对于消费者来说是很难以接受的。就对于我们这种消费者来说哈，就因为之前我也就是看过国外的一些品牌做那个宣传，就是做那个像是耐耐克的那个球衣啊，他之前就是直接宣传说我们这一件球衣是用十二个塑料瓶子做的，嗯、然后你卖我六百块钱，我十二个塑料瓶子才多少钱？我就觉得很难绷得住啊，哎、<呀>就是这个，真的是、这个、<种>我消费者很难接受这件事情啊
0: ，太搞笑了。呃、就我不
1: 关注环保，<对>但是你不能这么宣传，我就很难受啊，就觉得我很亏啊，就明目张胆、啊、听起来格局很大，哎、嗯，听起来格局很大，但实际上就是给给普通人感觉就是这个东西利润很大、啊，就是
0: 垃圾再回收啊。呃就这么个感
1: 觉，对，觉得挺透。是的，就我
0: 我们小时候用的最多的环保的东西，就是那个草稿纸，考试的时候老老师会发，就是那种像水泥一样一个草稿对嘛，就是你们有没有？就反正反正就是我们以前印的考试的卷子都是这种再生的，嗯，就嗯，我们早就领领先环保那个苹果，早早早就
1: 早就环保很很长时间了，在一直以来都，是是的。
0: 那下一个就来到这个这
1: 个 iPhone，iPhone
0: 一一共就俩东西，一个手表，一个手机。嗯、是 iPhone 的话，这一次就发布了这个 iPhone 15。那有有一个小小的乌龙啊，就是我当时熬夜看完这个发布会的时候，我看到那个 iPhone 15 Pro 的时候，它的那个芯片不是 A 1 7 Pro 吗？嗯。然后我就以为说，我然后我就以为说 iPhone 15用的是 17， 然后15 Pro 用的是17 Pro。后来我那个视频发出来之后，有人在评论区里面指正，然后我才发现哦，原来搞错了，那个是16然后这个才是17 Pro，、嗯、它是相当于不是同一代，而且是这一代里面增加了一个加强版这样对。所以就跟我的预想有点不一样。那我们还是先从
1: 标准版开始。标准版开始说啊，啊，标准版其实嗯，让用户感知最大的升级是在屏幕啊，也就是正面。哎升级的灵动岛啊，全息上岛，嗯、然后呢，这个灵动岛有什么用呢？呃，这个作为用了一段时间 iPhone 十四 Pro 的人来说，嗯、这东西其实就是装逼啊，装逼，就是告诉别人，哎，我换了新 iPhone。嗯、呃，我觉得就是我我最近一直在跟朋友说，我就说我觉得很奇怪，不知道是因为 iPhone 十四 Pro 的外观革新让很多人去换了 iPhone 十四 Pro。还是因为外观革新，让它的辨识度更强了，让我觉得，呃，街上面有很多 iPhone 十四 Pro， 我不知道是前者还是后者啊啊，但是确实我感觉有挺多人换了 iPhone 十四 Pro 的。然后呢，你能够感觉最明显的一点呢，就是比如说你在叫外卖呀、啊，在用那个航旅纵横登机啊，或者说使用羊城通刷卡的时候时时啊，都会有一些提醒。但是呢，它会有一个很大的问题，嗯、什么问题呢？就是。比如说我在使用一些打车软件，比如说像滴滴啊，呃，像高德地图啊这种软件打车的时候，它的那个中间一个大横条会显示一个导航的标志，就只有一个小小的导航标志，但是占据了整个中间的大横条。因为对于 Apple 的逻辑来说，导航的，就是导航这个东西是优于所有其他应用程序的，就是它的优先级是最高的，所以它是在最前面。但是呢，这个时候我不需要它显示这个东西，因为它没有显示其他的东西，它就是一个标志在那里，啊、这就很难受啊,啊。我当我结束打车的时候，这个标志还不会消失，你必须还要再手动把这个程序给杀掉，然后这个标志才会从你的灵动岛上面消失。嗯、我觉得这个逻辑是很蠢的，且无法解决，就是没有任何的办法可以解决。问题
0: 吧，这个
1: 应该是。呃。对，应该是软件三方软件对于这个方面的适配，其实他们可以再去做一下适配的问题。但是说苹果对他
0: 们的规范还是不太严格
1: 。对，就是说，反正时隔一年之后，这个问题依然没有得到解决，就是没有。哎、这
0: 是去年我们没想到，嗯、去年我们都会预想说，苹果作为全球巨头推出了这么一个新的东软件交互的方式，应该会很多人去做优化跟适配。没想到过了一年之后。居然会看到的还是差不多的样子，就是他对它画它今年画的
1: 饼跟去年画的差不多，<实>也就是说这个饼他没有做成。其实多了啊、呃，就是多了一些适配，比如说呃，刚刚发布没多久哈，我记得饿了么就有适配，然后像是美团其实都有跟进，嗯、这些国内相对比较大的厂商、软件厂商，他们还是跟进了这件事情的。呃嗯、这个这个、这个点我觉得还是 OK 的。但是就是我感感觉，目前来看，它的诚意还是不足的。就是说，这个灵动岛啊，它的实用价值还是不够的，啊，或者说这东
0: 西本身可能就是确实是没没有太大作用，所以大家也想不出来好的使用场景，<对>再去我的软件上面给你干搞点什么东西出来，其实是好像。没没没什么必要，
1: <笑>是的，是的，所以就是这个是可能普通用户能够最明显感知到的一个外观上的升级。还有一个外观上的升级呢，嗯、就是这次 iPhone 15全系的这个背盖换成了磨砂材质啊。嗯，相比之前，嗯、因为 iPhone 13、嗯、iPhone 14啊，包括 iPhone 12， 它都是磨砂中框加亮面的一个背盖，其实还是会有点沾染指纹的啦。<对>然后呃，<对>手感也没有磨砂那么好。这一代终于换成了磨砂，其实手感上是会有一定的提升，看起来高级一点了、啊。嗯、对，看起来会高级一点，嗯、就就等于说是跟 Pro 同款的磨砂背盖嘛。啊，嗯、确实是会显得高级一些。然后呢，就是这个呃影像方面啊，影像方面这个 i p 十十五啊，升级了这个四千八百万的主摄，四千八百万像素，嗯、就是也就是上一代 iPhone 十四 Pro 上面的那个主摄。啊，然后呢，给用户带来了一个两倍的无损变焦，哇哦，这个真的是对于标准版用户来说，我觉得这个是一个非常大的加分项，因为标准版一直都是没有长焦的，它也没有提供一个两倍的一个锚点，就是没有这个焦段的锚点，就你要开两倍，你就必须自己手动拉那个东西拉过去，它就很麻烦，而且它其实是应该没有做任何算法优化的，就是。但是它这一次的这个两倍，我相信苹果是应该会做一些算法上的优化，让这个两倍确实是能可用一些。所以我觉得今年的标准版来说，呃、啊、还有一个点呢，就是它的屏幕啊，屏幕其实是升级跟上一代是一样的，就是升级到了十四 Pro 同款的两千尼特的峰值亮度，在户外啊，嗯，啊那个，其实这个这个。我们当时在怀疑说，这块屏幕有没有可能是这个 iPhone 14 Pro 的屏幕，只是锁了高刷和那个、啊、那个什么，就是锁了高刷啊。锁的话就太亏了呀。啊、但是你要再东西搞一块屏幕，六十赫兹的屏幕出来，好像也有有点不值得。嗯，这个
0: 难说、啊、毕竟库克管理的供应链只有五天的库存。
1: 就就能流转了，这个咱们就也不难。主观预测一下，主观预测一下啊，<笑>对，就猜测是这个样子的。所以今年呢，其实标准版我觉得还是有挺大的升级的理由的。对于前几年的标准版来说，对于 iPhone 十二、十三、十四这几代的标准版来说 ，iPhone 十五这一代的标准版是非常值得升级的啊，非常值得考虑的。而且其实 A 十六虽然说相比 A 十五，大家。感觉提升上不是特别大，但是有利于这个这个这个，得益于这个四纳米的工艺制成，其实，呃，耗电啊、发热方面还是会好一点点。虽然苹果是没做散热啊，这个咱们不说啊。但它也不是 Pro， 它
0: 它的散热肯定会好一些，就因为它没有这么大的这个功耗嘛
1: 。对，比如说
0: Promotion 啊，<的>比如说摄像头啊这些，它平常日常使用起来是完全拉得动，但是肯定没问题的。
1: 对，然后就是还有一个 C 口啦，虽然说这个 C 口呢，非常恶心的一点就是，苹果做了这个 D P 输出，就是视频信号的输出，你可以用那个扩展坞啊连接你的显示器，输出你 iPhone 上面的画面。但是呢，这个接口的速率还只是有 USB 2.0 的速度，也就是大概480 MB 每秒左右的一个速速度，反正很慢，嗯，很慢。啊，就就有点恶心，但是至少是个 C C 口吧。而且今天早上我看到的消息是证实了，这个 C 口是没有加密的，就是任何的 C 口线都可以给这台手机充电啊、呃，传输速传输数据也是一样的。嗯
0: ，<笑>算算算是不错啊。<对>那我这次看完这个15之后，发现呃，如果你是这个12十二<咳>以前的用户的话，我觉得是可以买的。啊，就是没有什么太大问题，就就比如说像我自己是 13，、嗯、那我觉得就没有必要，就是它对于我来说更新实在有限，再加上其实因为你已经用了几年的这些东西，你的配件什么的，它都是 Lightning 的闪电接口，你这个时候突然给我换了一个 C 口的话，我的这些配件就相当于很大程度上就会不适配了啊，就比如说我的这个 Massive 这个 Battery Pack，、啊、比如说像我的 Airpods、嗯。他们都是这个 Lightning 接口的，那我出门还是得带这么多线，那我还有可能会带错了。就比如说有可能，哎，我就想着，哎，我就出门一会儿，我就不带别的了，我就带个 Lightning 吧，可以充。结果发现，哎呀，我的是十五、啊，充不上了，这个还,还会更尴尬嗯，所以这个对对对，是适合更更远一点、更久远一点的用户进进行升级，或者说你从来没有使用过 iPhone 的,的新的用户这样子。
1: 就如果如果是前几代，的话，就比如说你是一个呃、啊啊、安卓这边你用的是中低端机的用户来说，你升级就比较早一点中低端机的用户来说，你升级 iPhone 15系列是没有问题的。但如果你用的是安卓的一些高端旗舰的话，其实你升级15你会感觉明显的这个降级、啊啊，降级了，
0: 降级了，啊、对
1: ，各方面降级。就而且是
0: 我觉得今年它其实是查漏补缺的一代。就虽然说我们说它诚意不足，<对>但是我们其实单独只看它自己本身 iPhone 15的标准版，嗯，它是把之前的从十一开始的一些短板都给补足了啊，比如说长焦，对吧？比如说这个呃灵动岛，嗯，比如说这个 C 口、嗯、啊这些东西它都它都有了，它确实是目前为止缺点最少的一代标准版，<对>这个是没没没有问题的啊，但。毕竟之前十三箱嘛，然后还有十四啊，这这这两代其实确实它的出货量会比较大一点。嗯，那我觉得，特别是在出出货量这么大，然后现在大家的换机意愿又不不太明确，它的升级又这么少的情况下，今年购买十五标准版的人应该很多都会是就是别的阵营过来的，就就不不会是我们这些升级的了啊嗯。嗯，或者说。就就比如说像我们，如果是前几代的标准版的用户，如果想要升级的话，很大概率都会升级到 Pro 版本，而不是再选择这个标准版了。嗯，好，那咱们就直接进入到这个 Pro 啊， iPhone 15 Pro， 专迪给我们介绍一下。
1: Okay, 好， iPhone 15 Pro 呢，今年说是升级挺大，但是我个人感觉升级还是比较乏力的。就是最大的升级啊！嗯、苹果也把它标在了苹果官网的第一行字上啊，嗯、这是钛金属、嗯、啊，这、嗯、三个字，钛、嗯、啊，钛金属啊，太酷了，是就是这个用上了，终于在中框上用上了钛金属啊，就是钛合金材质了。然后，但是你那个 Apple Watch Ultra 的就是这个，对对对对对对对对。呃，但是呢，就是很尴尬的一点，就是这个苹果在发布会上说我们这个钛金属也是回收来的，<笑>哎，就很难受。<笑>难受再过几年它就免
0: 费回收了
1: ，哎呀，就很难受。所以就就这次 iPhone 15 Pro 呢，就升级了钛金属，能够给用户带来最大的一个提升啊，就是手感上的提升。呃、uh, ，iPhone 15 Pro 终于从前代的一0啊二百零八克的机身重量降到了这一代的187克，这个187克已经基本上等同于当年 iPhone 12 Pro 的那个重量。iPhone 12 Pro 当时好像也是1百八左右，很轻啊。Uh, 我觉得 6.1 寸的手机其实做成这个重量是比较合适的了。呃，我当然也去回看了一下，像 S 2 3这种一六点寸手机的重量 ，S 2 3是169克 ，S 2 3更轻一些，因为它用的也不是说用的是那个铝铝合金的边框，电池也会、呃、没有那么大啊，各方面还有散热什么的，确实是会是会是会那个什么一点、啊、然后 iPhone 的话，确实今年最感知最强的还是这个重量上了，还有 Pro、嗯、Pro Max Pro Max。它去年我记得是14 Pro Max 是去到了，呃，二百四克，然后今年是降到了221克，反正就是两台机子平均都降了20克左右的重量，其实感知是很明显的。221克其实现在跟主流的安卓旗舰的重量差不太多了，已经就不会说是哎呀，今年 iPhone 特别重啊，或者怎么怎么样，好一些了。嗯，然后。钛金属还有一个感知，就是它确实外观上有一些变化，特别是啊、呃，还做了一个拉丝的处理啊，这个周框做了一个拉丝的处理，嗯、啊，就咱就说有点像不锈钢脸盆啊，或者说昨天晚上我们看微博上就有、嗯、有有朋友说是像那个高铁的那个厕所，高铁厕所，对、啊、对对对对，<笑>啊，确实有点像啊，特别是那个买了颜色，买,<咱>买了颜色，高铁又遥遥领先
0: 了，哎呀。
1: 哎，我今天买了原色钛金属的小伙伴就有点心态爆炸、啊。这个说我买了高铁厕所同款，呃，这个真的不好吗？那是千亿项目啊，对不对？<笑>一般
0: 人那哪能哪能拥有这些东西？啊
1: ？确实确实。那今
0: 年这这四种颜色，其实我、嗯、我自己是也是蛮喜欢原色的，我觉得挺不错。但我不知道原色它会不会掉掉漆啊？就它自己名字叫原色的话，应该就不会掉漆了吧？对，它再掉下来也是原
1: 色嘛，应该不会。我觉得银色现在只能猜，就是白色跟原色这两个应该都不会掉漆，所以我就觉得还好。嗯、就是呃，原色的话，它是那种银色带一点点黄，嗯，就是又呃，你不仔细看，就是看那个那个图一开始还会以为是金色的那种感觉，啊、呃，就感觉有点像是 starlight， 就是星光色的那种感觉。啊、呃，但是它会更深一些，那个灰色会更深一些，就是偏黑一些，嗯、所以今年买原色的人应该也不少，因为毕竟是一个很特别的、很,<多>很、太多很特别的新颜色。但是我看今年选择更多的应该是白色，啊、呃，白色，应该相信大家应该觉得这是一个不会错的颜色吧，哦、就是往年来看，白色一直都是一个很好看的颜色，而且不容易看腻嘛。嗯啊，今年还有、嗯、呃 ，Pro 系列还有一个蓝色和一个黑色。蓝色的话，嗯、听,听说这个蓝色,蓝色没人要。<笑>对，蓝色没人要，因为当时这个蓝色推出的时候，嗯、大家都在说这个蓝色有点像12 Pro 系列的那个海军蓝嘛。但是我会感觉那个它会更深一些，嗯、就更蓝黑一些。那肯定会深一些。对，更深一些。<对>啊，我觉得反正就没人要。起来还是可以的，但,但是确实我也不太喜欢。<笑>然后
0: 黑色的话，因为前几天不是这个开放这个抢购了嘛，嗯，就大家都说抢不到啊，然后抢不到，然后就有人就是被迫买这个蓝色。嗯天嗯、昨,昨天昨天
1: 昨天,昨天晚上，啊、嗯
0: ，就被迫买蓝色。哎呀，蓝色是真的没人买
1: ，蓝蓝蓝色真的没人买。嗯、然后很多人就想
0: 着说那，那、嗯、那就为了抢到第一批，那还是得买个蓝色，将就将就用。带盒没人看到。
1: 将就用，对对,对吧？但是蓝色还有一个很大的问题，就是不好搭壳，嗯、确实是你那个呃，嗯、我觉得黑白色还是比较好搭壳一些。你包括那个黑色，其实黑色相比 iPhone 十四 Pro 的黑色，嗯、我个人觉得就是差点意思。就是 iPhone 十四 Pro 的黑色，其实我们去年在这个发布会上我们有聊到，就是它那个黑黑的很深邃，嗯、就是很石墨色，它真的是很黑很黑。但今年我感觉还是偏灰了一点点，就没有那么深。看图是这样子的，我不知道现场真的看真机上手会是怎么样的效果啊。这个、嗯、下周有机会的话，咱们给大家再描述一下。对，<该>下周有机会我们就能拿到了。对，啊对，下周呃二十二号我将前往国内最大的 Apple Store 啊，去给大家探一个店，说不定能遇到。国内最大的 Apple Store 在哪？三里屯呢。哦哦哦，三里屯
0: ，OK， 那到时候直直接来给我们一个直击报道。那下手肯定就不是讲苹果的节目了，但如果是那个庄女是有前方记者的报道的话，咱们就在那个原有节目的插播一下，或者后后面啊，就插播一下啊。对对对，就有有兴趣的小伙伴可以先这个就添加日历啊，记录下来。哎，对对对对，怎么回事？这个如果我们我们不不在标题里面写出来啊，就是。不没有听这期的朋友们就不知道啊，完
1: 全不知道。哎，这个彩蛋小彩蛋，小彩蛋，嗯这样子 ，OK， 看看好，啊、那我们继续再聊功能点吧。就是这一次 iPhone 15 Pro 呢升级了这个刚才康明讲的这个 A 十七 Pro 的这个芯片，这个 A 十七 Pro 的芯片啊、呃，它的亮点首先是在全新的三纳米制成工艺，这个也是来自台积电的三纳米制成工艺，至少在呃。这一段时间内，可能是半年到一年内是不会有其他芯片厂采用这个工艺的，因为目前是苹果独占的三纳米工艺啊，就是这个这个东西还是很强的，就是目前大家知道的，像是这种呃骁龙八 g e 二这些都是五纳米工艺嘛，啊还是四纳米啊？应该四纳米，对四纳米，哎忘记了，好像是四纳米吧，然后就是。就等于说，苹果在制程工艺上面是领先其他的芯片厂商，<先>对，领先其他芯片厂商。嗯、制程这个东西能够给苹果带来什么东西呢？就是呃，呃，算是能耗上面的红利啊。比如说，嗯、呃，我们这次在这个 Geekbench 的跑分测试上面，我们能看到苹果的主这个这个核心的主频跑到了 3.78GHz。这个是什么概念呢？今年骁龙再几孩也是挤到三点二 G 赫兹，就是领先版、嗯、骁龙八 Gen 二的领先版是三点二 G 赫兹的大核主频，但是苹果去到三点七八 G 赫兹，这个是个非常夸张的主频的那个频那、嗯、个大核的频率啊，非常夸张，所以能够带来更强的性能释放，这个是毋<是>庸置疑的。现在这么
0: 想啊，现在这么想啊，他现在因为是 H 七 Pro 嘛。那就意味着它很有可能还会有个低阶版或者是高阶版，对吧？对，以低阶版的思维的话，我就有可能用在明年的这个标准版上面，比如说 iPad 十六，也也有可能先上 h a p p y mini 七，嗯，也有可能就我我也觉得这个降降降降一级的这个芯片很有可能是用在为了为了用在 iPad 上，对
1: 对对，有可能。<对>然后呢，这次。呃，在 GPU 上面也有升级啊，它苹果说是，呃最强的 GPU， 但实际上我们看了一下，就是它就比上一代多了一个核心，就上一代是五核心的 GPU，、嗯、这一代是六核心，啊，然后他说有很大的升级，实际上它的芯片的那个那个 GPU 的提升幅度就等于就是多了一个核心的提升，所以倒是没有特别大的升级点，嗯、但是苹果在发布会上给我们带来一个什么东西呢？啊，嗯，一开始《王者荣耀》出现的时候我没绷住啊，他墨子还玩了个零杠四， 4, 然后，然后啊，还有什么《元神》啊，什么什么崩崩铁什么那那个东西我们就不说了，那个、常规的手游嘛，这个东西不说了。然后接下来他就出现了《生化危机四》重制版，啊，哎、啊，这个我就震惊了，我说这东西端游来着怎么上手机了？而且他是真的要上 iPhone、嗯。啊，不光是《生化危机4》重置版，还有《刺客信条：幻景》，啊，还有《死亡搁浅》啊、导演重制的导演那个剪辑版，哇，天哪，就是不可思议！而且《死亡搁浅》一个消新
0: 游哦，对，《刺客信条》哦、是新
1: 游戏，主机版直接上的，
0: 就不是说什么移植什么的，<对 S 2> 它就是原
1: 生开发的时候就已经有这个计划。就是 A 十七 Pro 还带来了一个东西叫做光追啊，光追这个东西。其实今年在那个天玑幺二呃0 9九0 0加的那个上面已经有加入这个光追的东西，但是苹果今年的 h 7 Pro 才跟上这个光追的这个技术，然后那当然也是为了游戏服务的光追这个东西。嗯、呃，然后其实我一开始只是知道《刺客信条》和那个呃《生化危机四重制版》要上 iPhone， 是第二天早上我看微博的时候，我说。什么？这个起猛了啊、呃！这个《死亡搁浅》导演版居然要上 iPhone，、嗯、我以为是假消息，后来一看小岛工作室真的发了这条微博，哇、哦，震惊了！我说这游戏怎么上 iPhone 啊？我<对>、哦、太,太离谱了。那其实是这样子，就刚刚装你有提到说这个
0: 光追是为游戏服务但以我们现在看来，这个 iPhone 肯定就是它先狗着苹果先狗着的这么一个。产品毕竟还是它最大营收，嗯、但是未来下一个十年就多数情况下都不会再是手机的时代了，就特别是那个 Vision Pro， 那我就觉得说这个光追的加入应该是为了还原像 Vision Pro， 因为它是利用摄像头捕捉外界的这个场景，它应该是为了增强你的沉浸感的这么一个东西，嗯、对吧？就是它有是有有人过来，然后你可以反射现实的光线这样。我我觉得是这样，就是增强它 A A R 方面的一些东西。不过现在我们只能够应用在这个游戏里面更明显一点。对，未来的话，它肯定是往这个方面去做的。嗯、对，然后包括说这次摄像头，它后面也可以拍摄这个空间的视频。嗯、呃，也是为了这个 Vision Pro。总的来说，看起来有点像就 Vision Pro 的预告的感觉，就
1: 是呃，是的，就是那个三 D 的个视频也是，是的。然后，呃，说到这个拍 3D 视频啊，这个还有一个升级的点就在影像上，呃，嗯、这个影像上升级的这个主摄，它支持多个焦段的裁切，比如说二十四、三五啊、五零啊，还有反正就是多个焦段，它可以你按按个段可以裁裁切嘛，啊，挺挺不错的啊，但是这个 OPPO 早一步系统更新支持了。啊 ，OPPO 也支持这个默认主摄焦段<笑>姚姚啊，遥遥领先。哎呀，啊，我觉得这个<脸>这个点，我建议大家都普及吧。我觉得就是主摄的素质这么强，应该就是多利用利用。然后呢，嗯、呃 ，Pro 的长焦其实是没有太多的升级，这次的升级点反而聚焦在 Pro Max 的长焦上面，哎、做出了区隔啊，终于终于是有有一些不一样的东西了。啊，这个长焦升级成为了这个这个潜望式，也不是潜望式，它就是一个长焦，它不能算是潜望式，它这个是折反式的长焦，但它自,<对>、啊、自己叫潜望，但实际上它跟安卓机我们平时看安卓机的潜望是不,一样不太一样，安卓机的潜望是光路不太一样，对光路不一样、嗯、啊。苹果做的这个是是通过多片的镜片进行折射。蛇形蛇形走位<变>，哎，变焦啊，像我们平时看到的安卓机的潜望式，它是横过来的嘛，然后呢，那个是两片棱镜折射的。其实按照正常来说，这种折返式的这种嗯长焦镜头，它的呃解析力啊，成像效果是不如那种潜望式的这种单次折返的那种那么好，因为你折返次数越多，画质损失就越严重，这个是一定的。呃，这个呃，苹果官方放出的样片也能证实我们这个说法，就是我不知道卡米当时有没有关注到那张长焦的样片是一个人在游泳，嗯啊，那张照片劣化非常严重，就是那个画质非常一塌糊涂，就是苹果居然能把这种照片放出来，说明它的数据也就到那儿了，就是而且那张照片还是在光线较为充足的情况下。拍摄的，所以就应该是他们挑出来最好的一张了。呃、你这这么<对>这么说，就是首先这个长焦一定是一个小小尺寸的传感器啊，它大概率是一个需要光线比较充足的情况下才有好画质的传感器啊。其次就是它的画质确实不怎么地。所以今年你说 Pro 升 Pro Max 升级了，但是我感觉会非常尴尬的一点呢，是你比如说你主摄最多就是到两倍嘛，就主摄有一个两倍的焦段嘛。那我到了两倍，从两倍到五倍这个焦段中间是没有镜头的。那我要拍三倍怎么办？对不对？就很尴尬啊，没有三倍就算了，五倍的画质还不怎么地，就等于说它这个焦段废掉了，所以所以就很尴尬。嗯、但是但是其实对于普通用户来说，我不知道大家能不能感受得出来这个东西，但是至少对于我们来说，普通用户就不, Pro, <能>就不会买 Pro， 只有 Pro 用户才会买 Pro。<笑>啊，所以就很尴尬、啊，这个点就很尴尬。我就觉得 Pro Max 今年的定位会有点，有点，有点，有点尴尬，还不如 Pro。但怎么说，它也是第一次
0: 做出了区隔，就代表它往后应该也是走这个路线，就有点类似于呃这个三星 S 系列跟 Note 系列这么一种感觉，就它渐渐的再细分一点点。<的>我我觉得未来应该也会这样走向。那这次除了镜头以外呢，就是呃，像去年的灵动岛一样啊 ，Pro 系列有一个独占的一个新的功能吧，就是这个 Action 按钮，呃，中文叫操作按钮啊，<有>嗯、对，就是把那个拨片式的这个静音按键给改了。但其实这个我我觉得是不咋地，或者说他不应该取消掉拨片，我觉得他应该加一个按键，我我没有没有问题，他把它替换掉就。嗯不太行，原因就在于说，现在我们静音的拨片，它是能看得到你现在手机处于一个什么样的状态的对，但按键是不可以的。我要是按了静音，我过了十过了一天之后，我可能忘了这回事，然后我一直静音，然后别人找我找不到，对不对？很有可能就出现这种情况。<是>但拨片不一样，我看一眼，我有行不行？我看一眼，哦，红色的，那我给它拨回去，这就切换回
1: 去了。而且就是本身，呃，我会觉得。它升级这个东西，它算是摒弃了它之前那个设计设计的语言吧，就有点像是一加去除了三段式那个按键一样，哎，那种感觉，哎、对,对,对，啊，而且，呃，我觉得它取消这个东西的就是意义，或者说它的作用是不是没有这么大？就是很多人就是觉得，哎呀，我取消掉这个东西，那个那个那个槽啊，就是那个静音静音键那个槽，终于不用积灰了。哎，这个这个我觉得无关紧要啊，嗯、小问题真的是这
0: 个比起功能来说，真的不不不足，不足以对,对对对对对的是的，而且是苹果才现在才推出，大家安卓早就不玩这个了。大家想想看，<对>很早之前应该是三星是第一个出的
1: 自定义按键嘛，对 Bixby 键
0: 对。现在后来又取消了，就发现没没人玩了。苹果不玩，那我也不玩了。现在苹果
1: 自己搞一个这个。对，呃，但是怎么说呢<且> ？Action Button， 我觉得它一就是作用可能不大，但是当时发布会上它的那个动画做的很不错，就是给人一种当时见到灵动岛的感觉，就是这个功能没有什么卵用，嗯、但它动画做的很漂亮。其实是有用，只不过我
0: 希望它跟拨片静音键是并存的。我讲一下，它有一个最实用的一个地方在哪里？嗯、我能够目前为止想象到的就是，它支持快捷指令，这个就是 iPhone 上面最强的软件，嗯，对吧？那它就理论上可以做到任何事情了，嗯，对。但我现在还不知道它这个这个 Action Button 它能不能够支持多种的操作，就比如说现在我给你一个按键的话，一般来说我们有三种的操作方式嘛，嗯，啊，就是一,一就是点按一下。然后或者是点按两下，或者是长按，嗯，最最常见就是这三种，就包括我们的这个 AirPods Pro 也是这样嘛，嗯嗯，嗯但那不知道它有没有开放这么多，还是说还是只能按一下啊、嗯？目前不得而知。对，那或者说后面还能不能开放我按三下？哎，会会不会有更多的？那再多那可能就比较繁复了，或者说就比较难难以识别。但如果可以的话就。比较常见的话，三种应该还是有，还是可以有的。那这样的话，我们就可以设置三种不同的功能，嗯、比如说按一下是静音，按两下是相机或者是手电筒，嗯，按三下是这个快捷指令，嗯，对我我觉得这个是会会是实用一点的情况
1: ，嗯,嗯目前为止是的,是的，但是就这个东西，我确实还是挺期待它后面对于一些。能够实现怎样的快捷操作吧？比如说快捷开启相机啊、手电筒啊这些操作，其实还是比较实用的。啊、呃，嗯、毕竟也是有一定的自定义空间啊。这个我觉得还是 OK 的。嗯、
0: 但目前我们看得到的，它苹果还是这个权限还是给到自己的地方的，就没有开放给任何第三方的软件是做不到的。这个权限、嗯、你只能够通过快捷指令去取现，再去做一下。嗯、那当然这个速度上面可能就慢一点，因为它要绕,绕跳转
1: 一遍，对对对。
0: 跳跳转一遍，对。但确实，目前为止看着还不错啊，还
1: 不错。嗯，好吧，那这个 Pro 还有什么可以讲的？哦，还有一个就是跟大家提一嘴吧，就是这个、嗯、这次 Pro 也是换了 C 口嘛，然后换了 C 口的话，嗯、它的这个速率跟普通版就标准版是不一样的。嗯、它这次速率是、嗯、呃三、呃、0啊、呃，就是 USB 3， 啊、嗯呃，就等于它这但是它是是五 Gbps 的传输速率。啊，终于正常了！就是苹果终于摆脱了 USB 2 0虽然是在自己最高端的手机上面，但它确实摆脱掉了。啊
0: 、这个对于呃 Pro 用户确实是方便的，因为像 Pro 用户会用 Pro 的手机来做一些创作，然后再去传到电脑什么的。对。就像现在我们其实大家现在一般用的，要么就是 AirDrop， 要么就是连有线。但后来大家会发现说 ，AirDrop 跟连有线的速度是一样的，是是是，所以所以很多人就直接用 AirDrop， 但是实在是太慢了。包括说你如我拍 RAW 或者拍 ProRes，、嗯、完全就是天昏地暗。就以你现在 M 系列的芯片来说，对吧？我视频说不定都导出完了，你这个还没传出来，嗯，嗯这个是绝对有可能的。嗯，但这一次换上了这个 C 口，呃，特别是 3.0 零的 C 口之后呢，那。肯定是能够节省很多很多很多的时间，嗯，这是毋庸置疑的。对、嗯、Pro 用户来说是比较利好一
1: 点。最主要就是首先，嗯,嗯，就是卡米刚刚说的传输速度的问题，还有一个就是呃，你可以终于使用那个苹果电脑，或者说用那个呃，叫做叫做什么来着 ？i i 呃，就是那个 iTunes 来进行备份，嗯嗯，和恢复，嗯，嗯就是你恢复你的手机也可以用这个。哎、<线>这一次这个 C
0: 口有一个。最大的更新是因为它的兼容性变强了。它现在那个发布会上不是可以说你外接直接外接硬盘就可以直接录了吗
1: ？对对对对对，是。对
0: ，这这一点是非常重要的。<好>也就是说，我买个128的手机，我都能够去进行创作，而不用。所以所以我觉得就很就很,很
1: 好啊，就是我今、嗯、就如果真的要买的话，你可以不用买那么大的内存，你可以随时把照片导出来，或者说做一个其他地方的备份，啊。对，或者说我做一个生产工具的话，我
0: 就。再去接别的,硬件的，再去接一个，比如说 E
1: T B 的硬盘，<样>你想怎么录怎么录啊？就 E T B 硬盘现在只要四百块钱，苹果要加四千块钱。<对><笑>以前的话，以前的话，一个是这个接口不对
0: ，嗯、第二个是因为它速度太慢了，确实做不到实时的这个传过去。现在的话，就彻彻底解决掉这个问题嗯，那这个情况下会不会说 ，iPad 也应该也支持这样的功能？了？
1: 嗯， i p a d 呃，好像没有做这个宣传，但是 iPad 的接口速率是完全可以支持这个功能。对对
0: ，iPad 都用上了这个雷雳三的这个这个，但是肯
1: 定不会有人拿 iPad 来录像吧
0: ？那当然这，这这多多次啊，这个。
1: 对啊，这<笑><笑>、啊、这个确实确实是这样子的。嗯，啊、嗯，好，<对>
0: 那我这一次确实。嗯、呃，一年比一年没有新意啊！就自从咱们开启了这个系列以来，这个确实就没有什么新意了。可能是怪我们<克>啊，库克
1: 库<笑>库克库克觉得你们你们没有诚意啊，我也没有诚意。
0: <笑>库克说：“这个这个遥远的东方有有一个后台播放的这个播客，他们老想聊一些什么，我们就不给他们聊啊。确实没什么可聊的。嗯”是，<那>是是。今年还是一如既往啊，但是我相信看到真机之后，应该还是会有不一样的感觉吧。对，對特别是 Pro，、嗯、很多人在网上看到 Pro， 跟你实际自己上手 Pro 之后，感觉是差异是非常大的，包括重量啊，<是>包括它真实的这个成像的质量啊什么
1: 的，<對>是真的差很远的。那到时候我们拿到真机之后，再跟大家做一部分分享吧，嗯啊、大家记得留意一下下周的节目彩蛋部分。OK， 彩蛋
0: 部分。OK， 好，那。大家有什么想要讨论的，也可以在评论区发表一下你的意见，加入我们。哎、好的。好，那本期节目就到这儿了。那这个这个节目的话，应该是下个月可能还会有一期，不出意外的话。嗯呃、啊、对，嗯新设备体验是吧？就是那个十月份的发布会嘛
1: 。OK， 应该 okay. 应该还是会有的。嗯，好 okay,、哦、好，拜拜 <bye> ，拜拜、嗯。Bye bye